0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人韦宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。
1: Hello， 大家好
0: ，这边语速比较快哦，因为今天很紧凑啊。今天是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们会邀请各个产业当中的老板或者产业专家来跟我们分享这整个产业的概况，还有未来的趋势。那讲到最近啊，比较热门的这个产业的新闻，应该就是世界杯足球赛又要开打了，而且今年可能是这个梅西跟 C 罗的最后一役嘛。那也蛮受人瞩目的。关于这个世主赛，其实跟之前的奥运一样，它都有一个
1: 循环，对不对？就以前啦，应该说以前大家在这个看这个什么纺织类股啊，或者是这些运动相关产业，因为我们大家都只比较关注的是那个奥运啦，过往啦，过往。对，那因为比较少人是足球的占比比较高的啦，对的，多数大家都是会关注奥运这个东西。如果说我们看运动这些纤维啊、纺织的公司来看的话，我说过去啦。来接一下，刚刚开始比较不一样啊
0: ，对，就是我们这次其实邀请到的这位专家，其实他就非常厉害哦。因为我们之前啊在讲世足赛，可能还是比较在看鞋类的话，它的占比都没有到那么纯。那今天我们邀请到的是全球的这个足球鞋一哥啊，这个股票代号 6768， 智强国际的董事长陈维嘉董事长。那请董事长跟听众朋友打声招呼吧。
2: 各位听众好啊、呃，我是志祥公司的代表人呃陈维佳，大家好
0: 。那我这边可以先简单的介绍一下志祥。其实我今天看到董事长，我觉得董事长跟我们之前访谈的公司蛮不一样，知道因为之前来的他们都是穿西装，可能没有打领带啦，但都是穿西装。今天董事长一来就是牛仔裤，然后牛仔外套，然后就是啊 sport 的感觉。哇，哎、欸，真的一看就是很 sport， 就是很运动。<笑>那我先帮听众简单介绍一下这间公司。那如果有什么没有讲到的，再麻烦董事长帮我补充一下。啊，志翔的总部啊在台中，目前的员工总人数大概是三万人。那它是在去年上市，它目前啊也是这个全球最大的足球鞋的代工厂。它在 Nike 还有 Adidas 的占比大概都有三十几帕他们的供应链。那除了足球鞋以外，他们也有包含了棒球鞋啊、橄榄球鞋、跑步鞋。那在今年啊。更是开始要在这个休闲鞋的比例又有蛮大的上升嘛？那目前运动鞋的占比是57七休闲鞋的占比是43三所以其实我蛮好奇，就是哎、欸，董事长一开始在创这间公司的时候，为什么会是打足球鞋？因为你们足球鞋的占比其实是蛮高的，至少在目前我们看到的代工厂里面应
2: 该是最高的了。那为什么一开始会选这个市场？啊、呃，因为这有时候是看你碰到的第一个人给你的印象哈。我。刚开始做的时候是第一个品牌是意大利的 Lotto， 对，哦，就是可能大家比较不记得，它的英文叫 Lotto， 哈、哦，有一个像 Diamond 的 logo。那这家公司它以前在30年前，它在足球这一块算是也蛮响亮的。那他另外的一个意大利对手叫德奥多拉，哦，所以那时候这两个牌子是大概是代表意大利的。牌子那刚开始我去做鞋子的时候，刚好碰到这个 Roto 老板，那希望他给我生意做。那他主要的生意有大概也是50趴，主要以上的这个数量是呃足球鞋，所以我是从他给我第一双足球鞋开始做，然后他要求的所有的设备有才了解到足球鞋跟其他鞋很不一样的要求。哎，所以一开始其实你是先找到客户。在决定要做什么鞋子？是的
0: ，哦，就为什么当时会是一个这样的策略，而不是想说可能是
2: 先去开始做一批鞋以后，想办法去销售这批鞋？呃，那时候的环境是这样，那时候应该算是需求大于供给哦，所以那时候呃，大家都是觉得说，我去开个鞋厂，那我的客人要什么鞋子，我就能把它服务好这种概念。那那时候存在的市场大概就是网球鞋、黑白鞋。哦，还有这种慢跑鞋。那后来是大概在八几年纠正起来以后，就篮球鞋就它的这个风气就起来了。所以那时候没有人太去注意到，而且传播媒体也没那么多，所以大家也不知道这些人在一块草地上踢来踢去要踢什么。而且足球运动有一个比较让人家觉得不太懂的，就是说啊，九十分钟一堆人跑来跑去踢一个球。还踢一分两分分数超低，对对，所以美国人一直觉得他们就喜欢篮球，因为打一下就数字就出来了所以我想这都是在刚开始的时候，在传播媒体还没那么丰盛的时候，大家都觉得足球
1: 还是属于欧洲人的一个运动这样子。那足球鞋听起来是，就是我看一些过往的这个访谈跟资料啊，看起来足球鞋难，度是应该是高一点的，哦，应该是比一般的鞋子更难以制造嘛。董事长可以跟我们说明一下，就是说，哎、欸，这个难度到底是难在哪里？相比于其他的运动鞋来看呢、啊
2: ？啊 ，OK， 大家应该现在这样讲哈，足球鞋它的难度难在，因为它要使用的环境有三种环境。第一个，它有一个叫做呃，应该说四种，一种叫做室内足球。就是有平底的，嗯，有点像网球鞋那种底的，就室室内足球。另外有有一种是半沙又半草的叫特 u 的鞋子，我就有点小钉子，说呃呃橡胶钉。嗯、然后再來就有一种叫 FG， 就 Full、um、Ground， 就是有一点草地的，好、哦，就草地鞋在踢的。那另外就有一个 FG， 就是 Soft Ground， 的，那这个就是在正式比赛就是带软性草地的。所以它有四种鞋子，四种功能，使用环境不一样。那再来，足球鞋它有一个比较不一样的地方是，它没有天气限制都在踢，也没有温度限制在踢。最低，我记得我跟老外聊天，他们说零下二十度到二十二度都还在踢。
3: 嗯
2: ，哦，那呃，热的时候当然各位知道，非洲也在踢
3: 。哦，<是>所
2: 以。不同的温度，当然鞋子在温度的环境影响很大。然后它又有一个特色，它有钉子，所以它很容易断裂。
3: 嗯
2: 、所以它相对要求的这些所谓我们讲的帮顶、哦，材料的耐磨性，还有它的曲折度，这都会比其他鞋子稍微高很多。然后呃，它还做一个含带测试，哦、所以呃帮顶测试还有这个所谓耐磨。它相对比其他鞋子，可能看得美美的之外，它同时还需很重要的功能的要求。这样子，哎，所以四种场地它就会是
0: 四种不同的鞋款，就不会有说我一款鞋款就是要去 match
2: 各种场地这样子。是的，所以就是因为很多人在穿鞋子，呃，各位可能都不知道说，说像台湾人就是一双呃 t e n 田力士鞋子大概可以穿一年哦，就是你参加同学会，你简单的出门你都可以穿。可是呢，在欧洲有春夏秋冬，你有些布类的鞋子，你要冬天就没办法穿，因为下雪啊、嗯哦。那足球鞋同时也是一样，你不同的场地你要穿不同的鞋子功能，不然你连跑步的时候你都站不住，会滑啊、哦。因为这个运动是有很多的围绕，有种有很多的转折，好、哦，所以说呃，它的大底会影响它的功能性跟它的使用者所需要的一些配合这样子。
0: 那像一开始啊，我们有聊到说，志祥现在算是全球足球鞋的一哥嘛，不管是 Nike 啊、Adidas 啊、Puma 其实都在做。那其实就会蛮好奇啊，一开始在做 l o t u s 对,对，然后到现在有办法去做到 Nike 跟 Adidas 这边的订单，又是怎么
2: 拿到的、啊？呃，其实我想还是要追究到当时的环境跟生意模式啊。当时是个我刚才讲，就是呃，这个需求大于供给，对，所以那个时候刚好台湾有一个转型，就是。从亚呃台湾转到亚洲，那客人也相对这个需求变大，所以你需要更大的工厂。所以那时候早期在做的时候，呃，跟 l o t o 是缘分上哈、啊，因为呃也是因为缘分他做到。他因为前老板是刚好也是做 l o t o 的牌子，我们是做一个小员工，所以刚好有机会认识啊。后来的时候就因为老板离开以后，我们就去。接洽这个客人，自己创业的时候接洽这个客人，所以开始做。那至于你刚才讲的说可以做这些牌子，我都觉得一切就是来自于你对一个东西的专注度跟了解。因为当我做意大利的鞋子的时候，呃，我举个例子跟各位了解，就是意大利人做这个鞋子，足球鞋的时候，他们是还会用车子用真车钉子去车底部，就让它连着更好。然后做德国人的鞋子呢，他很强调前后跟都要打铆钉，哦，然后做美国人鞋子的时候，因为美国人觉得会有克数问题，因为我们后跟要打钉子进去的时候，怕钉子打不好，客人穿的扎到脚了，所以美国人就把钉子全部拿光了，哦，所以这就是呃做这足球鞋有一个呃你一个经验哦，所以你从这经验的过程就知道说，你就汇集到所有的。不管是做这个意大利肉酱面，或是做德国的这个猪脚，或是做美国的汉
1: 堡，你就抓到它的味道了。这应该就是应该这样讲啦、啊，就是说董事长你这么了解这个鞋子，然后美国各国的人的这种穿鞋子的习惯啊。如果说我们就足球鞋来看，那这是不是公司也是可以拿到这些，譬如说 Adidas 啊、Nike 啊这，这么多比重的订单的优势？这个原因啊，就是这是你我们的优势所在
2: 。呃，事实上是的哈、啊，因为有时候就像。各位呃，听众，你也知道，专业比较能说服人吧？哦，那你有专业能力，你可以服务客人。但相对你有这些过去做过，呃，意大利的鞋子，做过德国鞋子，你做过美国鞋子，你要跟客人讲说，你的设计鞋子里面，在足球鞋你必须考虑哪些东西？客人听完以后会觉得如数家珍。这些足球鞋原本是谁在做、啊？呃，原本其实都是小工厂在做，哦，哦后来陆续在。呃， 9 0年以后，呃，我们这些前辈都到中国大陆扩展事业以后，<对>客人陆续就开始扩大。那当然也有，因为客人要所谓的 consolidate， 就是把工厂集中化的时候，相对呃工厂有些就跟上，有些就没有跟上，因为这些客人要求不一样了。比如说在人权上的要求、环安的要求，那一般呃我们做鞋子人很抱歉讲一句话，就是大部分的教育水准不是很高。哦，因为以前英文不好，传统做鞋子人大部分透过贸易商的，嗯，但是所以技术都很好，工艺都很好，可是谈到管理这个事情，其实它是一个对这些我的前辈来讲，他们觉得这个跟鞋子有关系吗？我把那鞋子做好就好，为什么要这么多的要求？然后相对呃，以前都是大单的准备。然后大单的出货，到1999年，客人要求所谓的 Toyota l e n 的管理的时候，以批质量生产的时候，嗯嗯嗯这个时候对我们前一辈的这个生产的前辈，就是一个很大的挑战。就像我们吃自助餐，可以把一次菜做好，就等客人来吃，跟法国菜一样样出，按、啊、哪个赚的多，这个东西就在一个世代的这个观念里面造成很大的冲突。刚刚董事长讲了一个很
0: 有趣的，他说管理嘛，就是可能在当时一些比较小的工厂还没有办法透过管理让他们有建立起来规模，就会被大的给抢掉这样子。其实，在董事长刚刚我们前面聊，董事长也有提到，可以看到我们就是从比较小的办公室到比较大，他说小虽然有趣啊，小比较有趣，那大的才有办法做比较大嘛，可是就会开始面临到一些管理的问题。那我这边也也想要问一下，就是你觉得他们之所以小公司没有办法变到大，中间欠缺的这个管理？而自强有办法做起来
2: 的，或者是这些我们大的工厂有办法做起来的这个
0: 管理，你自己觉得关键的要
2: 素是什么？我觉得关键要素是来自于台湾环境有一个很特殊的东西，你们都要做传媒哈。台中湾最重要的东西就是各位到各大书店金石堂或是诚品摆在第一排都是管理书籍，对，相关书。所以我觉得台湾人如果像我们这个应该算是。一九六零后这一批的年轻人，大概都读过《天下》杂志，也上过所谓的管理学这些东西，所以我想自强可能是因为我这个介于中生代跟新生代中间呃一个架桥吧，那我是看到客人这个需求是正常的，就是说你管理本来就是你王后要走的，而且当时在台湾，我们看到王永庆先生在支持《天下》杂志。然后有带领很多日日式的管理进来、啊，还有这个我们邱先生哦，就是那个突然忘了他名字，呃，我突然待会想到再跟你们讲这个名字。哦、OK， 然就就有我想最主要是就是他们带来很多管理的书籍，所以在那时候我们被这些书籍也影响很多
1: ，嗯、哦、所以
2: 当然就把这些观念，呃，我想跟客人做生意还是沟通，是你能了解客人要的东西，你就知道你你必须把这一块做好
1: 。所以是不是也是因为这个？就是从台湾的这个角色啦，就是从一个从从贸易的供应链的管理上来看，本来是从一个贸易上的角色，然后再进入的，就是有在制造的这个角色，就是说你这个供应链有一些变化，然后再加上这个生产产地的移转，就是从移到中国嘛，然后现在变南进嘛，就是就是一个不断移转的过程，所以造成的这个就是这些品牌商还在，但是这些制造商就有了一些版图上的变化，让我们市场趁机而起这样。
2: 是，呃，这也不瞒说，那时候我们去越南的时候，呃，我的前辈大哥在中国大陆都做的非常的窝满盆满的，<笑>所以那时候他们来看我的时候就常，都常常常笑我不长进。他说：“你怎么现在做几条线？”我说：“做三条线。”他说：“为什么这么慢？”我说：“我们大概要四个月才能开一条线，因为语言沟通的问题，还有当地人的习性问题。”他说：“我们在大陆。”一个礼拜就可以做一条线呢啊！如果不夸，再保守一点，一个月就开一条线了、啊。我说哇，那好厉害！后来我有去参访，以后，我了解，真的在中国大陆做生意。其实我有时候也会跟我那些前辈大哥开玩笑说：“你们没有出国，你们只是到隔壁村做事情而已，因为你们语言没有障碍的。”哦，所以我想这是一个语言的方便，让我们过去这些呃前辈在呃中国大陆可以发光发热这样子。不过现在看起来脚步也是蛮快的嘛，因为也想要去什么印尼啊、葡萄牙啊，其实这个脚步也是蛮快的。呃，其实这里面当然啦，也是要一步步来啦。因为呃，我只能跟各位分享，就是说好时光过去了，是因为现在是个资讯很透明的时代，嗯、到任何一个国家做事情，像几乎你都要把法规、文化啊、哦、这些东西做事先的功课。啊，当然就是财税这东西也是下一步。然后第四个就是你的供应链的问题。第五个，你怎么去跟你客人得到一个共鸣？为什么你这个投资能得到他的支持，甚至他觉得这个投资对他是有意义的？嗯哦、所以呃，也是要一步一步来了
0: 。我就想看到董事长穿的这个 FIFA 的衣服
2: ，有<笑>在关
0: 注这一圈的世足赛吗
2: ？呃，今年的世足赛比较淡一点啊，当然还是关心。啊，因为基本上我两大品牌今年就有点嚣张，就互相比较有点嚣张。那我们艾迪达，当然今年他们从四年前就开始赞助球队比较少一点 ，Nike 就趁势而起啊、哦，所以他们也赞助了很多球队。那最主要是 FIFA 在卡达半这次比赛的时候，其实常在2010年的时候决定的嘛，啊、哦， 0年一二年决定。那这里面其实最难的地方，就是因为很多人都觉得为什么到卡达半。然后卡达的时间天气又热，然后比赛时间又拖到12月才结束，那又跟欧洲赛又挤在一起，球员怎么分配时间？所以那时候负面的消息都非常多。哦，那当然，卡达本身也有政治问题、宗教问题，又不能喝
1: 酒，绝对不能他就是觉得……哎<笑>，这是不是我稍微解进吗？没有，百威昨天才讲啊，百威是。就他赞助嘛，他本来要卖酒，然后上礼拜说不行啊。不过那个
2: 谁 ，FIFA 主席有解释，他说他们会继续让大家喝酒，可是还在运动区可以。对对对对。哦，当然他们有一些所谓宗教派说，我们这个国家尊重我们这些东西等等的规定。可是我想 ，FIFA 有跟他们沟通，你既能要迎接外部人，你就要让人家适当的有他原来生活的一些节奏，但是就在划定一个区域。我想这也是一个妥协。对，
0: 是,是。因为其实。看足球喝啤
2: 酒，很像已经是一个文化的感觉了，<笑>就是我提一个题外话，可能你、呃、你们不知道啊、哦。呃，我觉得我们台湾人可能就像我们这一代人做 OEM 做太久了，都很多事情都讲究效率，所以我们去看场电影就完了后，就接下来去跟朋友吃饭了、哦。那可是在国外看一场这 studio 看一场球赛，它是一天的活动。他进去看球赛的时候，他有分不同级数的座位，然后他 A 级的话，他还有餐给你吃，然后还有说明给你看。啊，中场休息的时候，你还可以点菜吃，停车位置弄得好好的。所以他们大概就是进场时间会在一个半小时到两个小时就进场了。嗯、哦，我们台湾人大部分是前十五分钟或者刚开始开场才进去，所以我们没有彻底的去研究一个赛事的这个仪式感。哦，你现在年轻讲仪式感就，呃，就 miss 掉了这一块，我觉得非常可惜。那如果你把节奏放慢一点啊、呃，然后你听他们在解说球队的事情，然后比赛的过程，然后这个战术是怎么样，然后你喝的啤酒，吃个吃个热狗或吃个 whatever， 你还是觉得今天还蛮开心的。然后如果你赞助的球队又赢了，你喜欢的球又赢了，你觉得今天好棒哦。我觉得应该没有很多人有这个赞助的球队那种感觉，比较喜欢、比较支持啊，对对
3: 对，支持买人场，对，开心
0: 、啊。<笑>你知道我身边有人是在做那个，就是因为台湾赌博网站非常非常多嘛，对。然后我身边也有人在做那个，哎、欸，他们这几天都不能睡觉、欸，哎，就他们可能就是呃、欸，像昨天我听到的是两点半去睡半个小
2: 时，然后三点又要起来，因为你知道，就是那个赌盘就是在那个时候时候会很热，然后他们要处理很多东西。我跟你们分享一个东西，这样。东南亚最大赌盘在哪里？菲律宾吗？越南啊，以越南哦，啊，越南赌很大。嗯，哦，所以你就知道它有多疯。像我们的员工啊，他们都要看球赛的。我们以前要给员工福利，就是以前时间还可以，时间时段弄得好的话，他们大概下班七点多就已经在那边喝啤酒，等着看球赛。那、嗯、你们可能没有感受到那个气氛。我们曾经有一次，好像是呃越南踢赢中国吧？嗯，哦。呃，那个整个胡志明市就塞住了，所以我很多同事本来要回台湾的飞机都没赶上。哦哦，啊，因为塞马路都塞住了。Oh, 嗯哦，董事长很常出国看球吗？嗯、看球啊，对啊。呃，其实是这样啊、哦，我大部分都有点被当 VIP， 所以我都会比较看呃世界杯还有欧巡赛的球赛。那有时候有一些我们自己呃公司有球队，好、哦、跟球场呃跟别的有呃球队打球，有时候都去看一下。那当然，我们自己有一些德国同事，所以有时候会分享，听他们教我们讲说，你怎么看待球赛的战术啊，打法在哪里，差别在哪里？有没有哪一次印象、经验最深刻的？哦，如果印象最深刻的，如果你要问，我就要讲2014年那个巴西那一场，就德国对哦，呃，巴西那一场哦，啊， oh. 因为刚好跟我、呃、德国的那个朋友在一起。在巴西那一场，就是德国对巴西， 2 0 1 4年那场球比较有意思，就是说那场球场就是 semi final， 德国对上巴西，然后那个谁，那个现在最红的那个叫那个
1: 贝克汉，内<哥>马尔讲错了，讲错内马尔在了
2: ，<馬>所以那时候因为你在巴西的主场，我们进去的时候德国的这个。朋友就说我们要低调一点，
3: <笑>很紧张这样子
2: 。然后进去的时候，你会感觉哇，巴西就球员就说哇，我们已经德国很热情这样。结果一开赛一踢的时候呢，啊，内马尔当时踢了15分钟的时，候有点被撞到背受伤了，然后喊下去。然后呢，后来陆续呃，德国就进第一个球。我所有德国朋友就。跳起来，你知道吗？<笑>所以旁边人马上大拉拉他坐下来，坐下来，然后又踢第二球进去，又很兴奋跳起来，然后又赶快拉下来，然后第三球就不讲话。你就看到巴西的观众就开始就很很很很就心情不好，你会觉得说哇，那这个球赛低气压，所以你会觉得说这个这场球赛真的是。呃，非常有意思
1: 啊，在人的主场，感觉有点<笑>感觉有点紧张啊<笑>有紧张，有点紧张，有点紧张。所以这个
2: 呃运动呃，真的深入每个人的 DNA。
1: 好，哎，那我们回来，这个就题外话了。嗯、对啊，也是了解说董事长是真的有在非常关注我们运动赛事啊。哎，可是我们再回到就是这个自强经营的部分啊，因为其实我们在今年的话，因为其他大家很期待今年世足赛，是因为今年是解封后的第一个世足赛了。嗯对、啊，我们很好奇，说这一次有没有跟以往有什么不同的地方？因为就是过往大家世足赛就是就是会变成一个 routine 的事件嘛。可是今年因为大家对观光啊，或是对这种什么出游啊有很深的期待，所以世足赛其实算是一个体坛盛世嘛，大家也会特别被去那个地方看。但今年如果是这个疫情之后啊，像董一董事长观察，有没有觉得今年有什么不一样吗
2: ？呃，我觉得今年就是杂音比较多。哦，因为大家就是担心这个，担心那个，然后卡达艾的位置也比较特殊，哦，进出可能也不方便，然后天气跟时间跟欧洲的一些生活时间没有办法配合的很好
1: ，啊、嗯，有些球
2: 赛可能是晚上九点多才能看，是，或者有些是我如果没有记错，好像有些也是上班时间。其实非法 f a 是希望这些活动能让大家生活是结合的，哦，那当然这次在困难中。卡达的这个赛事还是开始，那我相信卡达，呃，本身也很用心去经营这件事，因为每个国家队、FIFA 人到他们那地方开这个球赛，嗯、其实对国家也是展现他的经营能力、服务能力哈，各项的能力所以我想，终究来讲，虽然有那么多困难，但是它的特别性就是，就像如主持人讲的，疫情后他去开这个活动开始，其实就有一点像。两年前那个欧巡赛一样是,是,是啊，那时候是 Boris Johnson 跟欧洲足协两个人硬是把它弄上去的啊。其实排除万难啊，弄两个区、啊、两个国家来踢这个球啊。当然，最终证明运动还是让大家带来太多的喜乐啊。所以大家当然很希望期待这个啊，生活正常。嗯，其实我去看过去大概四五年的世足赛，他们。都是一次比一次热
0: ，就是在网络上面的声量，我看的是像 Google Trend、啊、大家搜寻的这个量，或者是一些媒体的文章量，在过去四次都是一次比一次热。那目前就像董事长刚刚提到，目前看起来比较冷，可是毕竟也在刚开幕而已嘛。对，刚开幕。而已，对，董事长是怎么样看接下来这一次世足赛的这个声量？你觉得它一样会再拉起来吗？还是就因为你刚刚讲的这些因素，这次有可能会比过去几次来的比较冷
2: ？呃，我觉得还是会拉起来。啊，因为呃， FIFA 在做这些事情的时候，我觉得他们经验非常丰富，而且各个国家都投入那么多的能力跟资源。那球员其实他最佳的状态就是为了这一天哦，所以就像这一次你们会觉得很有趣的，就是 LV 特别邀的 Ronaldo 跟、哦、呃 Messi 两个人就是下个棋，下个棋、哦。啊，其实呃，因为这两年的这两位都是踢最后一次了。哦，所以我想对每个运动员还有球员，呃，观众对球员的期待，我想就像流行音乐，将会在你这个年纪的时候，这首歌曲是你可以告诉你子孙的。哦，所以我想他一定会起来，因为他太有故事性，了，有点像那个之前费德勒的最后一站，是是是是类类似这样。嗯、我相信、嗯、我相信这些东西都是你看了费德勒那场球，我相信这两位球员的风评都非常好。所以我想，他们从小被人家看不好，到踢得好，那一个是一直维护非常好的形象。我相信他们的最后一场的这个比赛，应该是成为我们这个年纪，我相信这个年纪人一个很好的故事
0: 。L B 那张照片真的应该是这几天在社群上面世图在最红的一个话
1: 题。G Q 还是什
0: 么游戏 B 啊，就就他们在,在 L B 的体操上面下去，对对对
1: 对对，對,对啊，那张照片超多人聊。因为我，因为我就一直记得那个啊。像我印象很深刻是席丹的最后一次那个世界杯啊，那一次就真的因为大家都看不好他，然后就一路一路那个法国队一路把他带到那个，诶我记得准决赛还、啊就是决赛？对对对，对啊，那那那届我就印象很深刻。对,对啊，我觉
0: 得可能是一开始啊，一开始的时候大家可能还不太看，到了开始八强大家都哇，知道,知道
2: 球员谁比较帅、
1: 啊？较帅啊、对,对对对对对，好好好
2: 是是是，而且而且你别忘了事情，刚刚讲的赌盘开这样子，赌盘在外围也会做很多的身世哦哦,哦，所以。呃，我如果没有记错吧，上一次在呃 Russia 有一场球是有个冷门的球队，我忘了名字了，踢到 semi final 什么，他们本来是冷门球队，就那个独彩就赔一百倍啊，还是一千倍，我忘了。嗯、啊，所以有时候，哦、所以所以所以,所以有时候就是这样子啊，就是你这个彩券的地方的人，他们其实有很多的这个加分啊。嗯,嗯,嗯，所以我们就是为什么说。运动产业这个东西，其实我们台湾人太忽略它了，很可惜
1: 。哎、欸，这真的是一个很大的市场哎、欸，球是远大、喔，老爱<笑><對>读书呢，<對>经常读书呢。哎、欸，那我们回到这个就是这种品牌吧，因为虽然说 Nike、Adidas 都我们客户啦，但就不管他们销涨，其实我们还是可以得意。但就是有一个比较大的缺点，就是说现在品牌的这个变成短链嘛，就是它时间的这个反应速度会变快。那那个库存它也会倾向，就像刚刚董事长提到，就是他们是比较比较偏什么精时生产或者是这个库存比较低库存的模式啊，反映我们的这个速度要变快，立碳的时间要缩短。那因为现在疫情后嘛，那整体来说，不管是 Nike 或是爱迪达，他们在这个法说会都有提到一些，他们有一些库存上的 burden 啊，对啊、哦，当然、嗯、我们相信他是会会去迟早是会卖完的，只是说短期目前看起来库存稍微高一点。那我们公司怎么看这一件事情啊？
2: 呃，基本上哈、哦，呃，我们认为这个事情是正常的，嗯，啊，因为原因就是疫情嘛，是。那疫情造成两个原因，就是引你,你的这个船运问题，嗯，哦，那你呃，有些货晚到，有些又不该到先到，所以有时候会造成他们整个呃 ，warehouse 跟他们供应链整个白色的东西会有乱掉的一个节奏。那当时疫情慢慢展开的时候，大家都需要东西嘛。所以，即使在这一年多以前，疫情慢慢结束，两年一年多前左右，他们都比较持平乐观的看待说，嗯，疫情后大家会朝向健康产业的方向走，哦，所以可能货这方面就稍微也 push 了一点。是，那当然，我觉得货就是这样子嘛，百卖业就是这样，你进货、销货、进货要，那你就要总是有存货嘛，你要处理嘛。是，所以这就是因为他们这些品牌都很很强大。他们有他们的通路去处理东西，所以我相信，就是存货处理完以后，一
1: 切又回归正常了。了解，了解。哎，在公应链这边好奇的多，请教董事长一个东西哦，因为这个管理学上面常常很多人讲什么长边效应嘛，对啊，大家就觉得说啊，现在资讯的这么发达，为什么会还是这种长边效应还是不断的存在
2: ？这个其实呃，就像刚刚我们在聊的嘛，有时候资讯有时候还参考，你还在再参考实物上一些问题，是，是因为你有些对象。他的经营模式，比如说，举例来讲，你自己的直营店占多少？还有你有些是用网络直销占多少？嗯、然后你还有一些，比如说那个代理商的，嗯、哦，他他的情况，那这些东西又分 region， 每个国家不一样，是，他给你的资讯的情程度是怎么样？都有一些呃落差，是、哦，比如说他对方的财务情况是怎么样？哦，然后因为这些东西又。就牵涉到一个问题，就是有些 agent 你卖的多，他还给你好的折扣。嗯，那为了好折扣的时候，但有些 agent 可能那时候抢，认为很好，他可能多订了一些，因为他可以拿到折扣。是，先拿折扣，可是他不知道疫情会不会再发生这个经济问题，乌呃乌二乌之战，哦，那很多变数就多了。这个东西跟你数字判断是没有办法去说完全能可以抓到的。是
1: 是是是是了解了解、欸
2: 。那如果你刚刚提到说有
0: 不同的地区的一些状况嘛，对不对？嗯、我们如果看现在全球啊，全球的足球鞋一年大概是卖了一亿双这样。那公司有没有发现这个趋势？它目前的成长速度是一直都差不多，还是目前有怎么样的变化？那如果我们以地区来看，有没有哪一个地区可能是成长潜力是比较大的？其实
2: 整个足球里面啊，最让 FIFA 失望的地方是中国，因为中国这次有踢出韩国跟越南嘛，好，所以就基本上他们正
0: 在商业的考量，很希
2: 望中国起来啊。对，因为中国起来的话，本来是 FIFA 很预期中国如果起来，中国的俱乐部起得来的话，这个消费就会非常大。好，那。因为中国没有起来以后，有其他地方已经慢慢成熟，还有一个东西在少子化，
3: 嗯、啊，所
2: 以变得说这个市场一时之间要往上走，预期的没有上来，对，现在只能稳固的呃，现在的这个盘面去把它兼顾好。嗯、当然啦，他们也有一个期望，就是说下一步是不是印度也可以起得来、啊、但是印度毕竟还是一个板球国家，嗯
1: ，比家喜欢打板球啊。其
0: 实中国应该是不止让。哦、oh, ，OK， 好，刚刚发言人有帮我们补充，这个足球目前的成长率一年大概是5趴，
2: 哎
1: ，欸、其,实其实还是不错，以这样的来
2: 说，他是比较稳健的在走。f i 会运用他这个资金，然后在每个地方去设场馆。嗯，举例来讲，我印象最深刻就是2020年那次在亚洲办，韩国跟日本办，嗯，办完以后他就送了日本两个场馆。的经费哦，然后然后还给他训练中心，然后韩国好像也两两个，所以 f i 不是把钱就带走，他会希望你设立一些东西，嗯、然后支持你这项的运动继续在那地方是生根
1: 是这样子。他办这些活动也是有一方面推广啊，一方面又有这个，<对>就他有收入，然后他还是会有一些。推广的成本啊，
2: 是因为他知道这个是鸡生蛋蛋生鸡嘛，你总是要把这个东西培养起来，你的市场大以后，你才可以持续这样子的成长。当天起来 ，FIFA 跟其他的运动，因为其他的运动协
0: 会或者联盟就比较听起来就是单纯在办赛事啦，或者办一些活动，感觉起来 FIFA 是蛮认真积极在推广这个足球的文化。哎、呃
2: ，呃 ，FIFA 应该这样讲哦，如果严格讲，就我所了解，他们也算是一个政治体，因为上不同的主席是不同国家的。所以大家都会有多少会竞争这个位置？嗯，哦，那当然有时候这些东西就变成说，但复杂度的话会比一些什么 NBA 的协会啊比较商业化的是有些不一样这样子。那刚才還有提到说
0: 中国这边可能是让皮法有一点失望。其实我也蛮常看到中国人自己也在调侃他们的这个国球，国<主>的国足，对对对对。那目前。如果我们讲中国这个市场 ，FIFA 是还是在持续推吗？还是可能就会稍微有点放软？如果他们之前投入了很多
2: 资金在里面的话，呃 ，FIFA 还会持续做，因为其实这些人都很清楚一件事情啊，你办一些活动最重要的问题还是一个政治问题，嗯,嗯嗯，哦，所以中国最主要碰到的问题跟台湾也有类似，就是这些政府单位没有落实这些事情
1: 。主力苗
2: 的，好好做的话还是起得来啦。还是可以踢啊。还有就是因为中国最主要是大家都打假球
1: 。哦，这个，可以所以所以这也才
2: 发言人没有反应，代表说这可以整进去的。所以你看习近平的踢足球还是没办法带起这个运动嗯
1: ，了解。好，那如果是足球这个东西啊，看起来是就是我们公司主力的这个，但是这个起家的一个产品啦。嗯，但是就同样。就是因为其实像我们上市贵公司有三三有三家同业吧，加含我们公司大概是四家啦。但其他小家鞋材那些我们就不要算了。对，那董事长你怎么看这个？因为其实像是台湾比较大比较常讲的就是宝成嘛，然后某台泰他们其实就是相比了，我们规模是比我们不是比较小而美啦。那而董事长你怎么看，就是在鞋业上这个规模上的差异的这种竞程
2: 。呃，我觉得呃，像我们这些前辈他们那个规模，我就觉得。第一个，他用的呃支持的品牌，造就他的赛事会不一样。嗯。第二个就是那时候的地区的优势，所以那个时候，呃，像我们宝城，就那时候它是比较提向多品牌的，是哦。那所以它也就在中国很容易扩张，所以每个人都会因为环境而不一样去做这个赛事的成长。嗯嗯嗯那因为我们是。呃，协议算算晚辈，所以在我们的环境是比没有那么好的。那我们也是比较这么讲，应该就是说客人是要选的，因为我们第一个要投入人、资金、时间哦，而且在我们这一段设计的呃提供的鞋厂都跟过去二三十年前不一样，它的门槛很高，很多人不晓得投资一个鞋厂。大概如果一百万双的工厂加上一些配套大底厂那些，因为你大概就差不多要三十呃三十亿啊，三十亿，哎、嗯，连周转其他
1: 三十亿
0: 。哦，你说如果一年要一百万双要三十亿，一个月一
2: 百万双<對>哦，一个月一百
1: 万双要三十亿，对啊，所以是一个非常庞大的投资哎、欸，就是比较庞大的投资。是是，所以
2: 很多人对船产都觉得说船产这样门槛很低，嗯、其实我们鞋业界算是在船产里面最高的，成衣都还没有我们高。哎、欸，为什么？为什么？因为第一个客人要求的就是你要有 s 十页标准的工厂啊，嗯，就环保、环保这些人证工厂，<是>然后你要有像呃有有些品牌要求你要有所谓的幼稚园啊，幼稚园，对，你要有这些服务，然后你现在又要求 E S G， 你要有太阳能板，嗯、你要回收水，是哦，是然后你还要有<是>呃像我们外干都要宿舍。然后你礼拜六放假出去要有接送车，嗯、哦，那你还要有健身房，哦，等一下这个待遇有点高，连健身房都有、嗯。没有，绝对不能跟台湾的电子业比啦。哦，嗯、但是就是基本上就是这些零零总总的配套都是真的都是要需要去考虑的。嗯、哦，然后当然你还有一个在像我们在。大部分我们这都是比较劳力密集的， l a b o r tension 我们都必须跑去乡下地方，所以我们最重的一个投资就是发电机，哦，所以我们大概一个一百万一百万双的工厂，大概都要基本上都要买到五部一千 kW 的发电机到起部。哦，那可能有一部是小台的五百的，晚上就是没电的时候宿舍用的照明用的，那光发电机就要一台抓二十五万美金。然后你就把它乘以这二十万，然后你再加那些线要怎么拉？所以曾经有做营建的朋友来工厂要帮我忙，然后他看完我的投资，他很不理解为什么水电东西呃机电花这么多钱。我说我就跟他解释说，因为我们在建设一个地方
0: ，你就已经是在建一个
2: 小城镇了。对,对，对。什么都要有<笑>一个造镇计划，对吧？一个造镇计划，是、啊、是是。对对所以所以后来呃，我们同事都开一个玩笑说。早知道那时候我在旁边买个一甲地，我就可以翻十倍对啊，这跟那个这个麦当劳不是一样
1: 的意思吗？是是是，就是在进入，现在很学会很熟悉啊，大家都去。坦桑纳，泰姬殿，对，一样的道理啊。所以
2: ，所以我有一个客人就讲说，他如果可以的话，他想现在退休去熊本卖牛肉面。嗯，熊本为什么？泰姬殿，泰姬殿去了
1: 哦哦哦。嗯啊，他应该要卖。珍珠奶茶啦，没有在开玩笑。现在美国也可以了，美国美国现在大家现在卖珍珠奶茶跟鸡排啊，好很多功能是要吃，对加班时候要吃一下，对，非常快乐
0: 。然后我们一开始又聊到说，现在开始有在想要拉这个休闲鞋的比重。那就我所知，好像其实疫情前就有这个计划嘛，只是因为疫情可能有稍微耽搁了一下，那现在休闲鞋鞋比重又拉起来了。那我也蛮好奇说，哎，这个是公司是怎么样去想这件事情的？就是，就为什么在这个时间点，然后为什么要踏到休闲鞋？那目前
2: 这个规划又是怎么样？呃，很坦白的说，就是你希望把你的这个生产的这个设备使用率极大化。当然，就刚才您也提到说，足球鞋毕竟有它的季节，还有它的成长的这个量的一些，不像别的鞋款哦，就反应比较快，它是比较粘度跟季节性的一种东西。那当然。以一个企业经营，加上我们是上市公司嘛，所以你要对这些股东负责，你就必须有责任去思考，你还有什么东西可以让你的呃机器可以这个生产可以极大化，当然也可以把你的业绩带
1: 上来。嗯嗯，了解啊。其实我觉得也要跟董事长请教一下啦，因为我们这个自强其实比较主要工厂都是在越南跟柬埔寨嘛，因为其实这个我们觉得越南就是最近蛮热的。那柬埔寨其实也是蛮热，虽然说有些是不好的消息啊，是就,<笑>哦、就,就是就、這、是个社会版的热，社会版的就不是财经版的热，社会版的对对。但是哎、欸，其实到这些地方，其实是我觉得是相对困难的，因为毕竟尤其是柬埔寨、越南这些越南越语言比较还好，越南比较矮啊，柬埔寨可能是真的相对是困难，因为刚刚陈会长提到的嘛，要买发电机嘛，对我记得这个电力不平衡一直都是这些当年啊，当一过去。很多人都是在供应这些地方，就是你去投资，就是电力的供电不稳定嘛，所以其实对这个工厂的经营是有很大的压力吧？对啊，所以就是说，哎、欸，尤其是说董事长你在这些，譬如说你们未来可能还要扩到印尼嘛，然后有在更多东南亚或者是其他地方的投资，那你们会对这些区域上有什么不一样的这些投资的评估，或是这个设点的这种管理的方式啊，或者什么样的不同
2: ？呃，其实。毕竟我们不是在中国的一个地方投资啊，所以我们都在不同的国家投资。其实我觉得在这些国家投资给我一个很大的学习。你首先重要的事情就是你要呃了解他们政治、民风，还有宗教，嗯嗯啊、呃，因为这些东西都会影响到你的 SEA 管理的要求、跟客人的配合等等的。<是>哦，那当然进出口这些所谓的贸易优惠跟进出口这些条件都是这些国家里面最挑战的地方，因为。第一个，他们法规不完整，所以你有可能很多事情就必须要先摸石头过河一段时间，然后大家熟悉以后，才能慢慢在你行政上帮助到你生产部分东西。最简单讲一件事你就要进出口材料嘛，你要出口货品啊，嗯、对不对？你要抓货柜啊，你要抓卡车啊，哦，那这些等等东西都是在不同国家里面都会呃面临到的。可是我也就投入，刚才我们进门在聊天的是。就是我觉得，就是我们台湾人真的就是应该去多打国际杯，嗯，好、啊、多多去外面看看。当然，相对我也常跟人家讲说，你去国外以后，你觉得台湾真的很好，因为一条高铁就可以一天来回，真<对>是一个很方便的地方。那刚刚有提到一开始可能你说拉货车啊，然后进出口啊，这
0: 些会是一个困难嘛？那中间可能也会有一些像这这几年疫情，其实东南亚他们管控也算蛮严格的。那对于这个。去年东南亚其实受到疫情的影响很大公司在那个时候在营运上面有没有做什么样的调整？呃
2: ，其实就是沟通哈，因为其实刚刚您讲到一个问题，说东南亚很严格，可是基本上其实他们又很务实。讲到这个问题又，又如果要讲疫情，又谈到一点政治问题。嗯呃，我讲个例子给各位分享：越南曾经到后段的时候，就是去年年呃，计、啊、算去年年底第四季的时候，去年年初的时候。哦，就在讨论一个问题，要不要继续封控啊？封、哦、控。嗯、那因为这些热带国家的人大部分都比较乐观，没有像台湾有存款，所以他们也住不起那个防疫旅馆，然后他们也没有一人一次的地方，他们是多人一次。所以最后政府只好屈服的，就是说，呃，像我们工厂就碰到一个问题，就是政府说，如果你有感染的人，你当然可以请假。哦，那我们反过来问没有感染人，那你要不要上班？你可以请假。嗯,嗯，哦，最后大家一致认为说，我们都上班吧。嗯,嗯，哦，所以就越南后来疫情都解开了。
1: 是是，我我记得我追踪蛮多越南的公司，却第三季好像最严重嘛，第四季开始就就是他们都讲说<對>、嗯，政府就睁一只眼逼一只眼。
2: 主要因为我们没有防疫旅馆啊，我也没钱付了起
1: 。是是，是，然后大家就说還买不到疫苗，嗯、还是需要钱啊，不然20 20就饿死跟病死。所以所以
2: 所以你们那时候在网络看到很多越南人骑着机车，好像要逃离城市啊。嗯、其实我都觉得。呃，网络在说明这块的时候，没有讲，没有很深切的了解，是因为越南政府要封控，嗯，可是他们为什么要离开？因为他们没有钱付房租了，哦，房东赶他们走，嗯，所以他们必须回家去家里，至少有田可以，有饭可以吃，所以只是们也不是在逃离疫情，而是因为规定让他们没有办法在那边。对啊，因为房东赶你走啊，对啊，你付不起房租啊。你会给一个付不起房租住你房子吗？嗯，然后有的可能也是因为他们如果规定要一人一室，那我们一起住的可能也是要想办法。对啊，看要去哪里？嗯、因为因为他们确实没有像我们台湾说一人一室或怎么样，他们房子是长条形的，
3: 嗯，所
2: 以他们后面是厨房浴室，嗯，但是前面就是客厅跟睡觉地方啊，然后前面有花园，所以他们是隔的像眷村一样隔的篱笆一起聊天一起喝酒啊，嗯，所以你怎么防疫？你大概也了解越南的快乐指数很高的，所以他们就是呃，非常的就是自由，乐天,啊、乐天自由。嗯，还有一点时间，我觉得我们就可以来聊一下我们刚刚在外面聊的一
0: 些话题
1: ，这才是重点。<笑>其群董事长
0: 一进来，他就很热诚的跟我们在分享一些他对这个社会的一些想法。然后董事长就说，他觉得台湾其实对年轻人有点不太公平啊。然后他也提到说，一群年轻人就是应该要包含一些热诚啊、竞争性，所以我们可能就一个一个来聊。对，我觉得刚头师长讲一个有点很有趣了、啊，他说应该要把自己做成一个好的商品，然后不要就是挂很多名牌，或者说挂那个头衔在身上。这个要不要再比较稍微深入的讲一下？说，哎，什么叫做把
2: 自己做一个好的商品？就是要怎么做？然后我怎么知道我自己好不好？我想是这样子的啊，因为我们那一代，我刚才有跟你们聊的时候，我们是呃算六零年代出生人的人啊，国民教育的第一批，所以我们那时候被教育的。书都会分一本，像呃，我说刚才讲的这种传记书籍、嗯、哦，什么华盛顿的书啊，华盛顿砍掉这个，其實小时候收收
0: 收到一套啊，哎，出版都是這種你的传记，对对对对对，那你
2: 就要拿一本去读啊，读完以后我还做演讲报告，对对对对对。那我们那时候大家都觉得说吃苦是吃补的概念，啊、但是我觉得对现在年轻人来讲是应该让他们去外面做比较，就知道说外面人家是怎么做，你能怎么做。找到你的定位点。那因为我们台湾人就是比较美国人讲说婴儿朝这一代的人都把钱放在口袋那你自己本身知道你钱在他们口袋，那你怎么做成一个商品，也就是另外一件事情啊、嗯哦。所以我常跟人家讲说年轻人，你出去比较以后，你设定好你的目标，训练你自己独立，训练你自己抗压，训练你的专业，像一把剑一样，你磨到最后这把剑，人家怎么？怎么砍你都不会烂，而且你还越砍越厉，你就会成为大家关注的一个对象、哦、所以我是觉得绝对没有呃没有价值的人，只有放弃的人。嗯、所以我刚才跟你进来聊天，就是说，我很高兴看这个年轻团队哈、哦，在创业的感觉。所以我也是觉得说，要勇于想好自己的方向，然后让自己广泛的学习。但是就像一个佛学讲的那种呃禅宗讲，你就。阅读自己，了解自己的优点存在的价值，去找到你最棒的东西去影响别人。那因为你是一个好商品，别人感受到你阳光的一面还是负面的一面。所以我相信你们在社群里面会发觉到，有一种人全部会讲负面的话，有一种人都讲很乐观的话。那不管负面或乐观的话，我都觉得希望年轻人去探索一下，他一些 I J 呢 I G， 还是有些人是就是因为他需要博得。呃，他的这个所谓的呃关注度啊，呃、<对>关注度，<对>哎，所以他希望给人家很多的阳光，但是这些都没有关系。重点就是，我希望你们能去真正的感受水温，这样你的人生才能真正找到说你自己，你可以做什么，你能做什么。那我觉得你的勇气就会出来。董事长刚刚提到一个说，就是我们
0: 在看网络上面的这些人啊，我们要去知道说他是真的还是假的，这让我想到我我最近看一本书《人物志》这段话。他说：“福圣贤之所美，莫美乎聪明。嗯，就是我们在讲圣贤多厉害，嗯、就是在讲他聪明很棒。那福聪明之所贵，就聪明我们最重视的，莫贵乎知人。嗯、所以他也在讲说，其实我们在讲这些圣贤，他们最好是聪明。而聪明最重要的，就是你能不能够去知道这个人。那不管是我们去帮他安排在适合的位置，或者是我们到底要跟怎么样的人相处，那董事长怎么样去判断这个人？”就是他讲真的讲假的，你要怎么知道
2: ？我觉得，呃，讲真讲假，我觉得我大部分看人都从生活哦，嗯、因为我觉得你说的跟你能做到的，我觉得你就已经得到60分了。嗯、那你又把它做的不错，你大概80分，你做到 excellent perfect， 我就给你五颗星啊、嗯。我觉得为什么认识人就是要从生活里面认识，因为生活它是很现实的，你说的要跟你做到的。反正就很难的，所以以前我们那个时代常开玩笑说，呃，老一辈会教一句话说，你要娶娶一个女孩子，你就去看她妈妈，啊、哦，这是然后台语说被耍，这心不爱跨牛累，哦，那这意思什么？就是说，你看她妈妈是不是很娴熟，家务事做得很好，应对怎么样啊？你就知道这女人会怎么样子。那你们现在就觉得说，没有妈妈很好。我见的那个，就是个妈宝、哦，对，是妈宝一可是，可是问题就又又很好玩了，因为生活嘛，哈，你就看他本身在处理事情是不是很务实的，就是说能把这 detail 做。我觉得生活中的东西最展现一个人，他跟他要做的事情有没有做匹配。一个人如果没有你每天练习跑三千公尺，他绝对没办法跑一万的。嗯，所以。你跟这个智者听了这些东西的时候，你要不要判定他？其实重点不是我们需要去判定他是真的假，我觉得判定这个事情是对的。你能可以想象说你可不可以做到他那个样子？嗯嗯。哦，那你如果你做到六成，我觉得你你也可以接近圣人了
0: 。老君，好。那再来一个是你说找到热情吗？热情要怎么找
2: ？很多人现在不知道自己热情是什么。呃，热情是这样子，我觉得就是还是要跟自己对话。因为你要用了鱼骨图分析出来你所有的现象，鱼骨图分析吗？啊，对，就是想说你叫什么？你们现在都很多工具，嘛。对对,对,对对，你就了解说你自己的属性是什么样的，是是是那你去跟这样的类似的人去看他的发展会走什么方向？那你觉得你会不会跟这个传记这个人的发展很类似？是你喜欢走的？那你就从这样去做。很多人会觉得说啊，我要做我的时代。我跟各位讲，这世界没什么有利的时代，只有你做你的时代，他就会时代。因为 A 不绝对不会等于你，你即使 copy 它，它也不会等于你，你也不会等于它。所以你就是一个商品。只要你能做到那个程度，刚才你问我的热情，是说有时候你说啊热情有个标准，我觉得热情不是标准，标准去看你的热情是从你周边人，你看你的朋友对你的眼神，你就知道说你这一步走对了，还、啊、走错了。这个样的 label 的朋友帮你 commit， 你可以再往上一层的 label 去挑战，比如说。举例来讲，你现在跟着同事在讲这个事情，你的作为，他们觉得哇，你真的不错。那你就找机会去找你的主管那一群的中间主管去，有机会参与他，你也想提出你的 idea， 讲出来你的做法，或是你做给他们看。他们过来说，哎，你怎么会做这个东西？那你又再一次被确被确认了。那你如果每个问题，这都都是每个困难，每个问题都是一个学习机会。所以我只是想跟年轻人讲说，你的热情是要从。失败跟错误跟困难中学到，不是那种容易的，因为容易的大家都要。我也很想数钞票啊，不要晒太阳。可是问题就是过度财神了、啊。很多年轻小女孩去做呃银行理专，我都劝她赶快离开这个行业，因为这个是电脑也会做的事情。我去欧洲看的银行都没有人啊！哦，真的吗？银行欧洲没有像我们这样服务这么多欧洲。没有人的，哎，还是欧洲银行都不开，知道？欧洲、哦、<笑>摆烂的，欧洲是应该说他成熟，只服务很有钱的人啊。哦，<笑>其他人就是那个 ATM 卡取取取而已<笑>哦，他也不，他已经把你分隔分好了，所以你的热忱可以做什么，他都知道了。哦，所以我是觉得我们台湾还不是成熟社会的时候，港外在这种我们当然呃，应该算以开发国中间的国家里面，港外去找机会，因为我看过以开发国家，对，真的就是一滩死水。哦，因为为什么走向欧美吗？对啊，因为你去问 g o m a n s a c 你问个东西，他可以给你分析这所有东西谁可以做，谁不能做，要多少钱。他蛮可以告诉你，不是 model 是转什么形状的。嗯，然后如果他看你还有点价值，他就说那你去找谁？找 ky, 啊 Sky 啊 ，Sky 他做这个，你问他 Sky 会帮你他在做什么？你问他，就是我,我介绍你去的。那你跟谈得 Sky 谈的来 ，Sky 说好吧，那你不然做来这边做什么工作？然后你可以看到他那个领域又不同的资源。哦，所以我相信你们在做这财务东西，你们要记住一句话：所有的钱都是从金融业放水下来。对，哦，所以当它放水下来之后，就已经我们最后一波了，因为它已经放水下来，所以你知道方向了嘛？对，那方向就是你在这最后一波的哪一个节点赚到钱了、啊。好，所以回到公司的话，公司在
0: 未来嗯三到五年，嗯，大概是抱怎么样的愿景或策略呢？
2: 三到五年，我们是这样子哈、哦，我们基本上是希望。当然，就是把我们有未来规划了几个呃 region 的国家，把产线都稳定的开上来。嗯，那第二个就当然就是希望我们的呃业绩能成长，嗯，啊符合我们股东的期待。那第三个比较有趣的是说，当然你们都有看到，我们希望是说在我们欧洲那一块的工厂是能把它做成功，啊<是>，因为那个代表一个很大的跨距，就是说我们从亚洲跨到欧洲去。那我们的目的其实是希望把东西的力量结合在一起。那你可能接下来问我说，什么叫东西？对，我想也跟各位讲一件坦白话，他们真的是设计跟原始的设计概念是比我们底蕴比我们东方人强。那你说我们东方能强什么？我们东方人强 OEM。你说的设计是讲外观造型的设计感，还是在讲功能性的设计功能？功能外观都有哦，真的还有美学，美学也一样。我想很多人可能会觉得说对我有不太赞同的一个观点，可是我只能讲一句，叫人类一个好像天生的不一样，就是那个蓝眼睛看的东西跟我们黑眼睛看就是不一样颜色，所以那个配色就不一样。所以各位，我们看到 NBA 现在配的衣服颜色，你看 NBA 的衣服颜色，蓝不蓝，黑不黑，直不直？ OK， 嗯，好像种编织的那一种了。不管编织，你看球衣在穿的那个颜色，嗯，好那我再告诉你们一个，我有去问过这个答案，嗯，我就是感受到我看不出他们怎么会想到这个颜色，嗯，我就问了 Nike 那个设计师的那个颜色设计师有没有来，
3: 对
2: ，好，哦、<也>他们有一个颜色设计师，嗯、对，颜色设计师，然後我就问说啊，颜色设计师，我可以跟他见个面吗？嗯，我就跟他聊一下天。那个女生一出来的时候，我吓一跳，嗯、很像那个 Rain 魔界那个天使，嗯、那个 Angel 一样，就是看起来那个人就很灵气、灵仙的样子，嗯、很 pure 一个。我问他：说你的 idea 是怎么来？我觉得你的颜色好贵炫哦，都不是我们人间看的颜色。嗯、然后我当然我就狗腿一下，<笑>然后他就说，他
3: 就说
0: ，我被人瞥了一眼。
2: 他就说，他就很坦坦白讲说，哦，很 simple 啊，其实我的元素就来自于。那个亚马逊森林里面所有的那个呃甲虫类、虫类、蝴蝶的颜色出来的，嗯、我一听完之后啊，原来我们没有很聪明，其实上帝都帮我们准备好，只是你不会用而已。嗯，我觉得就是让非常非常佩服，<对>就是非常非常佩服。对
0: ，所以可能在这个未来的规划上面，就像刚刚董事长讲的，包含了像产能，然后产能的配置，然后一些市场的一些希望进入的市场，再来可能在。东西方结合，其实主要还是在借鉴一些西方我们目前认为的强项啦、啊，不管在美学啊或者在功能啊的上面这样子。对，那应该也还是会是以代工为主。呃，对，我们应该还是。<对>可是，如果今天你去学这种美学的东西，是有打算走向 ODM 吗
2: ？应该讲说，如呃，还是以 OEM 呃为主体啦。啊、哦。ODM 如果有谈，就是就像你们这些网络英雄出来了哦，你比如说，哎，这个时候可以用网络的方式。哦，让年轻人有机会，那当然我们愿意做关照是，关照、哎、对关照做出一些互动，聊、哦、聊一些，因为因为我我觉得，呃，其实如果有年轻人，嗯、不管是西方、东方，如果年轻人有新的创新，能用到我们平台，我们当然不是说呃 O D M 跳 O E M 啊、呃、O D M 跳呃跳 O D M， 意思是说。其实我觉得这平台其实是有用的
3: 哦，嗯，啊、因为
2: 是呃，不瞒你说，就像呃，你可能觉得问题要问我、啊，我也要提一个借你的广播节目，跟呃号召台湾的年轻人加入我们船产哈，嗯，因为我刚刚也提到，就是说我刚刚有一个 TBS 采访，我跟他讲说，呃，你们可能在电子业名称叫工程师很好，可是呃。你们的薪水是呃陡峭了上去，可是你的年限很快就会往下滑，因为你的精力被榨干了。可是船产的线是持续跟着时间往上翘的，哦，那生活也可以兼顾，而且我觉得呃船产业以你们的智慧，如果能弯下腰花点时间，其实是可以在你们人生跟这个事业一起成长的。好，那当然这船产业也是我们台湾的主流啦。对啊，我们也希望广州这些年轻人来加入这个行业，嗯、不然我们这行业慢慢就会只好委外了。委外就意思说给当地人去做
3: 了
2: 。嗯，啊、哦，那我觉得对台湾年轻人很可惜，最后只能做到管理，我是觉得有点可惜。哦，为什么？因为听讲很多人觉得说欧洲管理很棒啊，呃
1: 、坐在办公室里面很舒服呢<笑>。我我觉
2: 得就看电视就好了，<笑>因为鞋子很复杂哈，因为做这种生产东西，<是>就你你假设你现在煮个菜。煮四道菜要给朋友吃，今天也办个 party， 好啊！你想要你四道菜，你买完这些东西，你市场买完东西，如果你写了单子去买，你还可能买回来的时候可能会少一样哦。嗯、然后又可能你在处理菜的时候，可能数量不对，嗯，哦，所以你想看做鞋子多复杂，我们还要鞋带一对一的，对颜、嗯、色要一对一的，是,是哦，你买多就浪费，买少。没办法出货，是,是，所以它是很有趣的、很复杂的一个行业。可是我常跟人家讲说，能做鞋业的话，什么行业都可以做，因为为什么？因为你最被最麻烦的事都挑战过了，没有什么比这个再麻烦。其实传统有个蛮有趣的，就是老师傅是非常非常有价值的，因那里面有很多很多的 m a k e 是，所以我才说老师傅还有几个活着，你们赶快来学啊！嗯、不然的话，以后真的就只能看网络学了。哦，网络有吗？那没有你是没搞懂吧？<麼>是可能最后只所以我只能像那个教菜的做菜的一样就拍在网络给你们看，那、嗯啊、<笑>怎么办
1: ？其实我觉得船长有个地方很有趣，像这个现在科技很多来讲那个 ESG 啊，其实传统产业比较早面临到这个问题，尤其是服饰这些的。因为 Nike、a d i 他们其实这个要求很早就开始要求了
2: 嘛，没有错。可是坦白讲，这是一个全体人类的共业啦，是是，是因为我觉得它难难在哪里，就是说服饰跟鞋业跟所谓的石油业都太有关系了。所以这一块时间是要花时间，但是但以一个社会呃一个地球的这个所谓的百姓责任给人民的责任来讲，哈，人类的责任来讲，我
0: 想大家都要去
2: 朝这个方向努力
0: 的。啊，最后再请教董事长一个问题哦，因为我们的听众大部分都是对这个产业或者投资有兴趣的人，那我们都会有一个固定的问题啊，就是因为我们叫做达人聊产业嘛，所以我们就会想说，如果、啊、我们未来想继续去关注这个产业，那看是要讲鞋业啊，或者是运动鞋，甚至跟逆渠道足球鞋都可以。如果我们要去关注这个产业，那有没有什么重要的指标是我
2: 们可以来关注的？呃，我觉得基本上简单讲，就订单。怎么关注订单？我们怎么？当然就是说每个品牌它的业绩情况，品牌业绩当然对，然后你再回推到每个工厂的这个订单分布情况。嗯，哦，那我觉得是这样哈、哦，它不会像电子业那样一飞冲天，嗯、但是我觉得这个行业就是好像农夫一样，你有努力做，它就会有收获。嗯，哦，那我基本上觉得年轻人可以就是就像你投资嘛，你要分配嘛。嗯，哦，我觉得传承是很容易被人家 reliable， 就是你可以很稳定的有收益的。对对对，哦，那当然啦，这个东西都有一点，就是你要做点功课，你不能最高点买嘛。哦，你就是要适当时间，你觉得时间对，你做完功课。因为我觉得各位投资人自己要很清楚，因为我也是从股海里面爬出来的，<笑>因為我们也也认识那个郭阿姨哈，郭万龙，嗯、所以我们都知道那种过程，嗯、所以为什么这次。台积电在小白冲进去的时候，我就想说啊，郭万龙事件又发生了。嗯嗯、其实我们是没办法跟年轻人阻挡这个事情，可是这就是你的人生
3: 。嗯嗯
2: 、只是说你退场的时候还有没有筹码再继续进去？那当然，我就跟很多人讲说，如果你要做投资，我很诚恳各位建议，一定要用现金，嗯、千万不能借钱，嗯哦，千万不要借钱。他做生意呢，做生意一样也不要借钱啊。这个是台南人教的。台南人，哎，因为你们很多小朋友都不知道一件事我这样简单告诉你台南人教的口语。他说借钱的利息很便宜，可是利息哈是24小时在咬你，也没放国庆假日。嗯，所以你借的利息就会吃你的本，所以你要很想清楚，你有办法。赚的比你利息过五倍，你才做这个事情借这个钱，好，不然你的本就被他咬走了。所以这也就是为什么我也分享，呃，不瞒说我们都在台湾长大嘛，就会碰到这些事情，因为我们比较封闭，没什么地方什么可以投资的。即使刚刚跟你进来我说你们这些年轻人投这 FTX 那个<对>一样，你刚刚讲说你不认识，我也跟你讲说对，好，不熟东西不要投资。嗯，那我觉得传承是一个你很容易理解的。嗯，哦，不是像电子业都做一些配套，然后它的范围太多，它产品寿面又很短，哦，所以相对你可以得到高报酬，可是你会得到一样的风险，嗯，哦，所以这么讲吧，所以我我想这些也是我自己本身跟一些也跟你们这个年纪出来离家创业的时候，也以为台湾的利息很便宜，等我买了第一栋自己的房子，就发觉哇，贷款好累哦，然后然后就来催缴你的钱要记得付哦，嗯、慢个十五天就来跟你讲说。哎呦，你那个贷款还没还，你会觉得说哇，好丢脸哦，然后又觉得又心里很不舒服，嗯，哦，所以呃，这都是一个过程，学习，哦，所以我是觉得，呃，各位不要被金融业认为说贷款是一件好事情，贷款是不好的事情，真的量力而为，什么理财都是骗人的，因为我们的经验都告诉我们，没有人会为你赚钱的，只有你自己才有办法帮你赚钱。
0: 对还是回到前面讲的啦，就是要找到自己的热忱，然后要想办法去把自己摆到一个好的位置上面去，对
2: 然后变成一个商品，让别人用你。<对>我觉得，<对>呃，年轻人都讲，你在四十岁之前，让人家乱用都没关系，尤其在三十五岁以前最好。你到三四十岁，你就找到位置了，因为你们会活一百岁，所以没有关系
0: 。希望希望拉到一百岁。对啊，<笑>我要。原来原
2: 来原来，弗洛伊德有讲嘛？佛洛伊德跟魔鬼缔友的时候，他就是活到五十岁，他什么都懂啊。可以上帝跟魔鬼讲说，那他觉得他人生很多事要做啊，就就给他25岁啊，就后来活得很挫折
1: 啊。嗯、好，所以回到那个啦，就是董事长教教我们看这个传统，就是这个鞋业啦，对啊，那我回到订单，然后回到这个就是看品牌的销涨嘛，然后跟我们这个公司这个接单的这个状况，对。那但是董事长也跟我们提，然后就是说，这个传统产业其实就是一个细水长流，因为其实像我们自强就是说这个这个叫足球鞋。其实每年 K 个如果是五趴，其实你这个成长期是相当的，就是稳定。那我们就是公司就是稳定向上嘛。虽然说短期股价会有波动啦，这是一个人心的情绪嘛。但是我的营运希望是能够像这个运动鞋跟或者说这个鞋业一样，这样就是这个叫持平稳步向上啊。是，对,对，是是是我们叫不知道我这样理解有没有错误啊
2: ？啊，没有错，没有错。其实其实就是买股票就看每个人个性。对，哦，我觉得这个呃。股票这就是做功课，然后再就是心理学了
1: 。好，了解了解
2: 。好，感谢今天董事长分享。不管是在这
0: 个产业或者在个人的人,人生上面啦、啊，都给我们分享很多。真的学习很多。那我们也看到这个足球运动的人口现在也是越来越多嘛。接下来也还有亚洲杯足球赛啊，还有欧洲的足球联赛。还有董事长也跟我们讨论了说，可能最近在疫情这边，不管是这些品牌商他们的经营模式的变化，啊，或者是库存的问题。那我们也非常期待自强外的表现。再次感谢董事长啊，那希望后续还有机会再来请教这个产业的一些发展，这样跟我分享一些人生的东西。啊
2: 、呃，谢谢两位主持的，那、呃、谢谢各位的听众。
0: 最后也预告一下，我们十二月有新的计划——听众投资大灾问，有任何投资的相关问题，都欢迎投稿到我们资讯栏下面的 Google 表单，我们会专门制作一集节目来回复大家的问题。如果有业务合作的需求啊，也可以在联络我们的资讯栏找到合作的联络信箱。最后，如果有任何的意见，都欢迎在底下留言，会给我们五星好评。感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
3: ，拜拜。